0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Dann sagen wir, hallo und herzlich willkommen zu börsen tv und endlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir endlich keine Anlageberatung mehr machen, sondern tatsächlich Anlageberatung verweigern. Ähm... Ich fange erstmal an mit einem riesen Dankeschön an alle Leute, die jetzt gerade im Chat sind, die es heute nicht geschafft haben, aber dann im Nachgang das zu hören werden. Es ist also es ist eine Gruppenleistung. Ohne euch wären wir in 100 Millionen Jahren niemals auf ein... Das muss man sich mal überlegen. Das habe ich vorhin auch schon zu der Stredo gesagt. Das... Diese Sendung hier, also wie nischig muss das Publikum sein, was an solchen Inhalten hier Spaß hat und davon 1.000 Nütz zusammenzubekommen an einem Ort, das ist eine Leistung und vielleicht bekommen wir ein Guinness-Buch, der rekorde Rekordpreis <lacht> dafür, wie auch immer der aussieht. Ähm, ja, wir fragen direkt erstmal, Herr Stredo, wie fühlt es sich an? bald in das YouTube-Partnerprogramm aufgenommen zu werden.
1: Das <lacht> läuft doch alles über dich und wahrscheinlich machst du dich dann aus dem Staub und äh, sendest demnächst aus Dubai mit dubiosen äh, Dividenden-Backpackern und Ähnlichem. Endlich. Ja, das war doch dein, dein Ziel schon immer. Ne? Ja, sensationell. Also das, äh, der, der, wenn wir aufrufen, passiert ein bisschen was. Wenn unsere Ultras aufrufen, dann passiert richtig was. Das war ja tatsächlich während des Space vom Börsenhändler, also Börsenstammt Düsseldorf, am Sonntagabend wurde über die Tausender-Marke gesprungen. Alle haben geholfen, herzlichen Dank dafür. Und es ist auch nicht wieder zurückgesprungen bisher. Also insofern müssen wir weiter daran arbeiten, dass das sich noch mal ein bisschen ausbauen kann.
0: Ja, also, weil auch das können wir ja Es gibt ja so, so Momente im Leben. Übrigens, wir sprechen heute auch über genau so einen Moment, aber da kommen wir nachher zu, wo die Leute sagen: Wo warst du als? Wo warst du, als die Zwillingstürme eingestürzt sind? Wo warst du, als der Dow Jones Industrial Index an einem Tag um 500 Punkte gefallen ist? Wo warst du, als ein weiterer Fan, als Kennedy erschossen wurde? Wo warst du als Angela Merkel und dieser SPD-Politiker, Herr Steinbrück, ja, ja, ja. dir gesagt haben, dein Erspartes ist sicher. Und das war, Herr Stello, wo waren Sie als Börsenpunch die 1.000 Abonnenten vollgemacht hat?
1: Wie, wie fast jeden Sonntag habe ich den Space vom Börsenhändler gehört, während ich abgewaschen habe in der Küche.
0: <lacht> ja, vorbildlich. Das ist ja. ein, ein, ein Hausmann, wie er im Buche steht.
1: Wer den Dreck macht, muss ihn auch wegmachen. So ist das hier.
0: <lacht> ja, auch, auch belasten. Ja, ich bin tatsächlich, ich bin im, im Auto gewesen. Ich war mit, mit der Freundin auf der, auf der Date-Night und dann waren wir erst essen, wo ich ganz nervös im Restaurant schon unterm Tisch die ganze Zeit aktualisiert hatte bis sie sich dann erkundigte, was ich denn da die ganze Zeit machen würde, um dann festzustellen, dass es also, dass es auch, auch, also so nah an der Sonne flog, was dann dazu führte, dass wir gemeinsam auf dieses Telefon gucken, während es auf dem Tisch lag. Passierte natürlich nicht. Und dann, als wir im Auto gewesen sind, da ist es dann passiert und also ein, ein un, unglaublicher Moment in der Geschichte von ökonomischer Bildung in diesem Land.
1: Dann werdet ihr eure Kinder 1.000 und 2.000 nennen, das finde ich sehr schön.
0: 1.000 und 5.000 ist der Name. Ah. Bei 5.000 bekommen wir ein Geschenk von Willi. Was uns dann zu Punkt 2 auf meiner, obwohl, was sagt der Chat? Da ist doch bestimmt auch noch gute Laune rund um die Thematik drin.
1: Ja, also Tausender Club wird natürlich hier eingeworfen. Ansonsten hat es sich ja eingebürgert, dass äh, ordentlich Speise aufgefahren wird hier. Und da ist man offensichtlich auch noch in der Küche zugange. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch alle selber auf die Schulter klopfen, dass wir das gemeinsam hier geschafft haben.
0: Ja, was wäre Börsenband TV ohne Börsenband TV Ultras? So. Und dann wäre, also erstmal nochmal, also komm erstmal nochmal Gang zurückschalten, weil was natürlich also, also das, der Wermuts, Wermutstropfen sagt man da, ne? Oder das Haar ja, in, das der, H in Suppe, der Suppe unserer 1000 Abonnentenfeier wäre, ist natürlich die Tatsache, dass weder Herr Strelo noch ich uns überhaupt sicher sind, ob Tino mitbekommen hat, dass wir 1000 Abonnenten haben. <lacht> Denn also die, die also von uns oder ihm ausgerufene Askese zur tollen Konzentration auf das aktuelle Marktgeschehen hat jetzt eine neue Stufe erreicht, nämlich dass das, also, hat also die letzten Nachrichten, also diese Party-Nachrichten in der Börsebunch-Gruppe, die sind nicht mal gelesen, also die haben nicht die Häkchen bekommen. Und auch, auch telefonisch konnte ich ihn nicht erreichen. Das heißt, also wir sind uns aktuell nicht sicher, so ein bisschen wie Schrödingers Katze, die Situation mit Tino jetzt, ob Tino sich überhaupt im, im, im Klaren darüber ist, was für eine großartige Leistung er für die Aktienkultur in diesem Land vollbracht hat. Und das ist natürlich also auch nochmal traurig hin hinzuzufügen, aber also ich habe auf jeden Fall, ich habe genug Anrufe in Abwesenheit, zusammen mit genug Nachrichten, also sollte er das Telefon wieder in die Hand nehmen, wird er sich auf jeden Fall Sorgen machen, dass ich entweder gekidnappt wurde oder mal wieder irgendwelche Börsenprobleme habe, die ich wieder, mal wieder nicht selbstständig lösen kann und äh, in der Regel ruft er mich dann zurück und äh, da werde ich es ihm dann mitteilen. Also Solltet ihr irgendwo beim Spazieren gehen, irgendjemanden treffen, der <lacht> ungefähr so aussieht wie Tino, sprecht ihn ruhig darauf an, teilt ihm mit, dass er 1.000 Abonnenten auf YouTube hat und sollte er damit überhaupt nichts anfangen können, ist das auf jeden Fall eine Person, die den Kanal noch nicht abonniert hat und eure Chance, einen weiteren Abonnenten dazu zu gewinnen. Denn nach 1.000 ist vor 5.000 und bei 5.000, und da werde ich nicht müde, das zu erwähnen, gibt es ein Geschenk von Willi, auf das ich mich sehr freue. So. Wie herrlich habe ich diese Kurve bekommen, um uns einmal durch die Suppe und die Haare zurück zu den Geschenken zu bringen.
1: Wunder, wunderbar. Also es wird schon spekuliert, dass auf der Berghütte wahrscheinlich kein Internetempfang ist. Oder in Indien irgendwie das generell schwierig ist, wenn er beim Guru ist.
0: Möglich, ja. ja viele, viele, viele Engpässe, die so auftreten können, wenn man so intensiv über die Märkte nachdenkt. Gut, also, weil Herr Strelo, was habe ich Ihnen gerade von langer Hand geplant, drei Minuten bevor diese Sendung losging, mit auf Ihren Weg gegeben?
1: Äh, ob ich Sonntag um 17 Uhr Zeit hätte.
0: Und die Frage würden wir gerne ans Publikum weiterreichen. Und der Strelo sagt euch übrigens auch, wieso.
1: Ganz genau, also es soll geben natürlich ein... Äh 1000-Abo-Event und da würden wir euch gerne live zum Zoom einladen und ja, wahrscheinlich äh, habt ihr Sonntag ohnehin nichts Besseres zu tun und deshalb würden wir da eine Einladung dafür produzieren äh, und ja, euch alle mal vielleicht mit Bild äh, und leckerem Essen äh, gerne, äh, dann um 17 Uhr am Sonntag mal zusammen zu trommeln und äh, da soll es auch was zu gewinnen geben, Jay.
0: Oha, ja, gewinne, gewinne, gewinne. Und ähm, nee, also, weil das, also müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie belastbar die Zoom-Lizenz von Herr Strelo ist, aber da kann man ja. 100 nicht, kriegen also, wir
1: also, hin, 100 kriegen wir hin.
0: Ja gut, wir, jetzt brauchen wir 1000, Herr Strelo. Gut, du hast mal die Börse, ob sie das locker macht. Wir werden jetzt Stars.
1: Auf jeden Fall, also, wenn, wenn mehr äh, kommen, dann äh, erweitere ich die Lizenz.
0: Ja, mit, mit den gewissen Allüren kannst du ja dann mal ins Büro vom Chef dann rein. <lacht> Hallo, eigentlich müsste ich jetzt Chef sein, denn ich habe 1000 <lacht> Abonnenten auf YouTube. Ja, <lacht> ja. Ähm, so und genau und da also machen wir dann wirklich mal, also ich weiß auch gar nicht, also die thematische Ausrichtung wird wahrscheinlich Chaos sein, was ja eigentlich auch nah ist an der Börse, wir, lassen wir uns was einfallen, wie wir das geschickt machen, aber und das ist das, worum es gehen wird, nämlich es wird eine Verlosung geben und Herr Stredo hat ja schon in Aussicht gestellt, er macht eine, eine von den gelben Bullenenten locker. Und da sagt ihr jetzt natürlich zu Recht: Ach, du Scheiße! Wie viel besser kann es werden?
1: Es kann besser werden.
0: Es kann, es kann besser werden, denn in weiser Voraussicht äh, und Überschwang in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir die Mühe gemacht und tatsächlich in dieser kleinen Kiste hier etwas was verlost wird. Und es ist nur eins von drei Dingen die verlost werden. Und dann, auspacken,
1: wenn, auspacken.
0: Streler, der kleine Schlawiner, kann das auch gar nicht abwarten. So, und dann, also man, man öffnet das, also es kommt in so einer schicken Geschenkverpackung, wohlgemerkt. Dass der, nicht, dass ihr den Preis noch seht, was, was, wie, wie weltfremd ich einkaufe. Wahrscheinlich viel, viel zu viel bezahlt dafür, aber das spielt ja keine Rolle. Und dann haben wir nämlich, so, jetzt muss ich so halten, weil es ist grün. So, also, es wird. Ui. Es, äh, also es wird diese Tassen zu gewinnen geben. Also nee, also nee, äh, also es gibt diese Tasse Das ist und das ist nur die für den dritten Platz. Also ist nach oben hat es noch Luft, also was die Tassen angeht. Also wir haben diese Tasse mit, mit dem aktuellen börsenbunch motiv Also hier seht ihr das, da sitzen wir so auf Geld und dann auch hier also mit diesen ganzen Highlights, die man sonst gar nicht so sieht, wenn man das auf dem Handy anguckt. Der steht noch drauf, äh, ich drauf Deutschlands beste Finanz-Talkshow. Und hier auf der anderen Seite wären noch Bulle und Bär, die sich küssen für mehr, für mehr Freundschaft an der Börse. Und dann Mehr Erotik
1: an der Börse, jawohl. Mehr
0: Erotik an der Börse. Und passend zur Erotik an der Börse, die ist von innen auch noch rot. Und die anderen, aber die bleiben noch als Überraschung. Vielleicht veröffentliche ich die zweite noch, um Werbung zu machen für unser 1000-Abonnenten-Spezial. Ähm, aber eine bleibt, also bis die für den ersten Platz bleibt, bis zum Ende eine Überraschung. Und Aber wie ihr seht, also das sind ultra -kultige Tassen einfach. Also in Rot mit Grün und Geld und Börsemanagement. Also was könnte man sich, könnten Sie sich irgendwie mehr wünschen in Ihrem Leben, mehr Strelow? Jay, was muss ich tun, um diese Tasse zu gewinnen? Du musst, ähm, wenn wir, während wir live sind, das ist wichtig, also du kannst es nicht davor, du kannst es auch nicht danach machen. Während der Live-Sendung, ja, aber was wir nicht unterwegs sind, ja, du kannst ja immer kurz das Telefon, Da musst du nur diesem Zeitfenster, in dem wir live sind, unter das Video kommentieren. Und zwar einen Ehrenkommentar, den wir erst in der Sendung, am Anfang der nächsten Sendung Bescheid geben äh, verraten werden. Ja, ne, macht Sinn, alles.
1: Naja, was soll ich dir jetzt kommentieren? Äh Ach
0: so, ach so am Sonntag meinst du? Genau, das sage ich. Am Sonntag ich ach sage so. die, oh, ich. Da, ja, ich dachte jetzt. Nee, ach so ja, das machen wir gleich, was du heute einfach für das Video selbst. Nee, aber dass du nicht <lacht> so ein alter Informatiker affiner junger Herr wie du, nicht, dass du irgendwelche Bots programmierst, die das dann da hundertfach drunter kommentieren, um diese Tasse zu gewinnen. Das ist ja. Und dann, und da werden ich und der Strelo uns nochmal Gedanken drüber machen, weiß ich auch überhaupt nicht, wie wir, aber das klären wir dann noch, wie wir überhaupt einen Gewinner küren werden. Da programmiert Herr Strelo uns vielleicht wirklich einen Algorithmus. Ja. ja, da kommen wir dann auch bei, bei Zeiten nochmal zu, weil das ist, wäre jetzt auch die nächste Frage, weil wenn diese Tassen jetzt Begeisterung auslösen sollten, Herr strelo und Sie erinnern sich ja daran, dass Sie uns seit Jahren schon den Merchandise-Shop versprechen, jetzt habe ich den Merchandise ja schon besorgt. Das heißt, einer von uns beiden muss mit hoher Wahrscheinlichkeit bald eine Webseite <lacht> erstellen. Und das <lacht> läuft ja in der Regel bei der Person, die auch für die Börse diese großartige Webseite gebaut hat. Ja, ja. Da fällt, da fällt man auf Expertise zurück. Und, aber das kümmern wir uns dann. Über diese Brücke werden wir schreiten, sobald wir sie erreichen. Okay. Heute stark mit den Analogien. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben ja also den neuen Trailer, der ist ja, also den gibt es übrigens auch noch in einer, in einer Kurzversion, den kann ich euch auch noch... Ja, der
1: Experience Trailer meinte auch schon, der käme ihm doch recht lang vor.
0: Der, der, der ist enorm lang. <lacht> der, der ist eine volle Minute. Okay? Ui. Und deshalb, also da gibt es noch den Kurz... Den habe ich eigentlich für die Kurzvideos, wir wollen ja auch die Kurzvideos wieder einführen. Für all die Leute, die aus unerfindlichen Gründen keine zweieinhalb Stunden Zeit haben, sich dieses Format hier anzugucken. Ihr müsst Prioritäten setzen im Leben. So ist es. Aber es gibt dann tatsächlich noch. Yeah.
1: Schön! Was sagst du zu den Becken? Okay, 36 Sekunden. Ja,
0: Herr Strelow mit der Stoppuhr. <lacht> ja, also aber wie das finden wir dann auch ab aller spätestens nächste Woche raus, wie und wann und welcher dann der richtige Trailer sein wird. Gut, ähm, ja, also das auf jeden Fall zu den organisatorischen Dingen. Der Kanal sieht schöner aus als jemals zuvor. YouTube hat sich höchstpersönlich bei uns gemeldet, um uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt offiziell qualifizierten für das Partnerprogramm, was uns sehr, sehr bauchpinselte. Also mich lange nicht mehr. Ja, guck mal, Herr mit seiner Amateurtasse. Oh, oh. das, das könnte der Kaffee meines Lebens mit Schuss sein.
1: <lacht> ja, gut. Also YouTube ist jetzt dein Freund, ja. Ihr seid ganz eng jetzt.
0: Ja, auf einmal hat YouTube monetäre Interessen an uns. Vor einem Jahr haben sie noch über uns gelacht. Ja, guck dir die mal. Ja, also ich hatte
1: die Seite vorhin aufgerufen und dann wurden wir tatsächlich von einer Max-Rabe, äh, Jens, Jens Jens-Rabe heißt der, glaube ich, Jens-Rabe-Werbung überragt schon. Da, ja. Ich glaube, da, da läuft schon was.
0: Und ist der denn ist der seriös? Natürlich nicht. <lacht> Ja, ja, gut, das sind die Abstriche, die man machen muss. Aber jetzt, wo ich weiß, dass wir für, glaube ich, 1.000 Views 4 Euro bekommen, also ich, ich hoffe mal, das ist kumuliert und nicht pro Video, weil sonst <lacht> bekommen wir nämlich gar nichts dafür, dass Max Rabe euch wahrscheinlich irgendwelche unseriösen Kryptoprodukte vorher noch mit auf euren Weg gibt. Aber das ist ja, glaube ich, das ist ja die, die, also eine wunderbare Synthese. Also vorher könnt ihr euch das anhören, wie es falsch gemacht wird, um danach schön zweieinhalb Stunden lang ausklingen zu lassen, wie es richtig geht. Und das bekommt man, glaube ich, auf den wenigsten Kanälen. Ich noch nicht so optimistisch. Der hat bei Max Rabe gerade schon eingekauft. Jens, er hat das bald alles Jens, nicht mehr nötig, wenn er 400 Rendite macht.
1: Jens Rabe, Max Rabe war der mit dem Palastorchester. Der macht ah, diese, diese 20 er jahre äh, A cappella geschichten
0: da. Ah ja, das, die sind mir alle ein Begriff. <lacht> Comedian
1: Harmonist, guter Film, Filmtipp.
0: Filmtipp, gut, das schreibe ich mir, oder ich habe auch, die haben verpasst, ich höre mir das nachher im Nachgang an. Gut, weil dann, nachdem ich jetzt so viel geredet habe, kannst du ja erstmal nochmal alles rund um den Kanal, weil wir hören ja nicht auf. Der wir, hat, wir hören ja nicht auf, genau, wir hören ja bei Hustle 1000 nicht auf. Never stops oder always grinding oder irgendwie so. Das ist das Hashtag der Woche. Always grinding. Oder hast du never stop, könnt ihr euch aussuchen. Okay, never stop, okay.
1: Never stop <lacht> ist dann der, der Hashtag der Woche für den Ehrenkommentar unter diesem Video. Und äh, ansonsten könnt ihr natürlich im Live-Chat teilnehmen, wenn ihr denn schon Abonnenten des Kanals seid. Äh, falls nicht, dringend nachholen. Äh, der Jay schreibt das ja auch immer schon so schön in seinen Hintergrund rein. Also abonnieren und ansonsten auch andere Leute motivieren zu abonnieren. YouTube zählt jetzt allerdings nur noch in 10er Schritten für euch. Ja, äh, Also so weit haben wir es <lacht> gebracht. Yeah. Diese, die, diese Unschärfen von Einzelabonnenten, äh, das wollen wir jetzt gar nicht mehr sehen. Nur noch in zehn Schritten Und irgendwann wahrscheinlich in Hundertern. Ja, also insofern abonnieren, äh, dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben geben. Das äh, haben auch schon reichlich Leute gemacht, aber da geht noch was. Und äh, ja, auf jeden Fall dranbleiben, weil, ne, ähm, wie, wie, wie machen wir denn die Einladung zum, ähm, zum großen YouTube-Event
0: äh, bei
1: Zoom? Müssen wir auch noch was überlegen, ne?
0: Ja, die sollen einfach an die Börsenbunch-Adresse. Den echten Fan erkennst du doch daran, dass der die kennt. Und ich weiß auch gar nicht, ich wüsste die jetzt gerade selber nicht, ich glaube, das ist Börsenbunch, aber mit OE.
1: Das schreiben wir noch runter, äh, auf jeden runter, Fall. Ja. Und, und ansonsten machen wir das in die Terminankündigung äh, rein, weil wir gehen ja wahrscheinlich trotzdem live äh, am, am äh, Sonntag, nehme ich an.
0: Selbstverständlich.
1: Na, ähm, dann machen wir da drunter auf jeden Fall auch den, den Zoom-Link. Äh, Zumindest über Umwege. Wobei, da müssen wir noch mal gucken. Ich hatte einmal ein ähm, gecrashtes Zoom-Meeting. Es ist eine sehr interessante äh, Sache, äh, wenn auf einmal irgendwelche äh, Leute sich im äh, Video auf den schönen vielen kleinen Kacheln anfangen zu entblößen äh, oder ähnliches Zeug machen. Also einmal hatte ich das erlebt und äh, das brauche ich nicht wieder. Insofern müssen wir irgendwas davor schalten, aber da habe ich eine Idee, das besprechen wir noch. Ja, Podcast kam, der Hinweis, auch hier im Chat rein. Also ganz, ganz wichtig natürlich, Podcast-Folge. Du zersägst das immer in zwei Stücke. Deshalb müssen wir nach einer Stunde ungefähr mal so einen eleganten Übergang finden für den zweiten Teil, den du viel zu spät veröffentlicht, wie ich mehrfach schon jetzt gehört habe. Also Dienstag sei zu spät.
0: Wann nennen die denn? Die sollen mir unter das Video kommentieren. Man muss ja, aber das muss ein gesonderter Kommentar. Der Ehrenkommentar ist ein Kommentar und die, die wann ihr den Podcast gerne hättet, ist ein zweiter Kommentar.
1: Genau, wir, wir füttern den Algorithmus von YouTube fleißig weiter. Äh, genau. Also insofern äh, zwei Teile im Podcast. Das Ganze dann auch nochmal zum Nachhören für unterwegs.
0: Jo. Ja, und dann also würde ich sagen, also wir, wir binden hier die E-Mail-Adresse runter und dann schreibt ihr einfach äh, an die E-Mail-Adresse, ich möchte gerne teilnehmen und dann schicken wir euch da den Zoom-Link dazu. Weil auch wenn ich natürlich sagen würde, der, der Strelo, der Spießer hat überhaupt keinen Spaß an einer lustigen an einem Zoom-Raid, aber jetzt, wo wir mit 1000 Abonnenten tatsächlich richtig was zu verlieren haben, können wir uns das natürlich nicht erlauben, dass hier Nudity oder andere Dinge, die ja so schnell dazu führen, dass man Schwierigkeiten bekommt, auf unserem hochseriösen Kanal stattfinden werden. Sehr gut. Ja, was uns dann ähm, eigentlich, Na, obwohl, na ja, das, weil ich das heute gelesen habe und es mich doch auch sehr interessierte, zusammen mit was anderem, was ich gelesen habe, was, was ich auch ganz spannend finde. Herr Strelow, wenn Sie mit Ihren Händen ein Herz erstellen müssten, wie würden Sie das tun? Bin ja
1: zu alt für, für sowas?
0: So? <lacht> ja, es wäre aber auch, also ich würde es auch so machen. Aber es stellt sich raus, dass. Ach, Junge Nö. Leute machen das so. So. Das ist das Herz für junge Leute. Und mit, da, ko da kommt. Mit Mittelfingern jetzt. Oder, oder was? Das ist der, 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 der Zeige und der Mittelfinger. Das zusammen ist das Herz. So. Boah. Ja, und das also das habe ich dir jetzt nicht nur, also damit wir, wir müssen ja auch als echte Influencer jetzt auf einmal eine junge Zielgruppe ansprechen, also das darf dir kein zweites Mal passieren, dass sie nicht denken, wir wären alt, ähm, <lacht> sondern weil du sagst, es gibt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, weil also aus Political Correctness Gründen ist es nicht mehr okay, einen Daumen nach oben zu geben beziehungsweise auch nur vom Daumen nach oben zu sprechen, habe ich heute einen Artikel. Für, al gesagt. für alle
1: Leute, die keinen Daumen mehr haben, wir grüßen alle Zimmermannsgesellen im zweiten Lehrjahr, <lacht>
0: Ja, also ich habe also den Grund jetzt auch nicht so wirklich erfassen können, aber irgendwie, also das ist, wenn die jungen Leute, die geben sich so viel Mühe, dir ihr Herz auszuschütten in 20 Zeichen Nachricht und alles, was du als Antwort gibst, ist ein Daumen nach oben und dann fühlen sie sich nicht gewertschätzt, wenn sie sich schon die Mühe machen, mal was aufzuschreiben. Also Herzen geben. Ne, Herz war auch. Also es war so eine Liste von zehn und ich glaube, von diesen zehn waren fünf Emojis, die ich sehr gerne benutzt habe. Also es ist, meine Tastatur geht absolut den Bach runter, seit die jungen Leute aufbegehren. Ja, also gebt diesem Video gerne. Wir nehmen alles. Der ist weg, Applaus ist weg, Daumen nach oben ist weg. Also die jungen Leute wollen einfach nicht gelobt werden für ihre.
1: Weißt du, der Holger doch die ganze Zeit mit seinem Mittelfinger schon vorne
0: gewesen, oder? Kann sein, der war da nicht dabei. Ja. Ja, so, also das auf jeden Fall zu dem, also was für mich jetzt Spannendes passiert ist in der letzten Woche. Was mich dann natürlich direkt rüber zur Frage bringt, was hast du denn Spannendes erlebt in den letzten genau sieben Tagen? Mittwoch oh, auf Mittwoch.
1: Mittwoch auf Mittwoch. Ich, äh, so Spannendes erlebt, keine Ahnung. Also ich hatte äh, gestern äh, Chacho mit Herrn Geier, schöne Grüße, äh, auf der Suche nach dem Boden. Äh, ich habe ihn dann auch noch mal gefragt. Äh, dann liest er sich irgendwie dazu aus, dass er irgendwo, ich glaube im Fernsehen sogar, hat irgendjemand etwas von einem Dreifachboden im DAX gefaselt, was er dann allerdings auseinander nahm, weil das sei im Leben kein Dreifachboden und die Symmetrie würde nicht stimmen und Ähnliches. Also der DAX robbte sich so gerade an seine Auf-, äh, Abwärtstrendlinie wieder ran, liegt immer noch unter der Abwärtstrendlinie. Also nach dem Boden und äh, Erholung und so weiter sieht das alles bei Weitem noch nicht aus. Also so viel zur Frage von letzter Woche, ob der Boden denn erreicht sei. Na, also da nichts. Ja, danach war ich noch, noch ein Bier trinken äh, beim äh, Finplace. Du warst ja nicht da.
0: Ja, was hatte ich denn? Ach so, ja, ich hatte eine Finanzbildung in Recklinghausen. ja auch wieder Ja, spät, späte Runde.
1: Ja, aber der peloton -Store ist noch da. Das ist, mhm. liegt auf meinem Weg darüber. Äh, er war allerdings komplett äh, dunkel. Äh, interessanterweise, ich war da so, so ein weiß nicht, äh, 8 Uhr oder sowas bin ich da vorbei und da war der komplett dunkel, während andere Schaufenster natürlich durchaus noch beleuchtet waren. Wobei man ja ab 22 Uhr mittlerweile aus Energiespargründen keine dekorativen äh, Beleuchtungen von öffentlichen Gebäuden und äh, Denkmälern und Ähnlichem hat. Und auch wir haben unseren äh, Börse-Düsseldorf-Schriftzug auf dem Dach aus.
0: Mhm. Oh Gott, äh, ja.
1: Da schon du hast da schon, so, wie
0: finde ich die denn dann?
1: Ja, und das, wo wir bis 22 Uhr handeln. Ne? Ich hätte ja äh, gesagt, das muss um 22 Uhr erst ausgehen und äh, um 8 Uhr morgens wieder an oder so. Aber äh, nee, so, so ist das heutzutage. Aber ich hatte ja irgendwie von Weitem, als ich sah, das war dunkel, habe ich schon spekuliert, dass der Peloton store geräumt ist. <lacht> Aber äh, naja, er war, er war halt nur nicht beleuchtet. Also läuft läuft weiter bei Peloton und läuft ja auch bei Netflix, habe ich äh, mitgekriegt. Ähm, die haben tatsächlich irgendwie mit ihren Zahlen mal überrascht. Äh, so richtig zurückgekommen sind sie jetzt noch nicht zu alten Höhen, aber nichtsdestotrotz war wohl ganz ordentlich, was Neukunden angeht und so. Und es soll ja eine werbefinanzierte Variante geben. Na? Ich hatte in der, in der letzten Ferienwohnung hatte ich Netflix. Dann konnte ich endlich äh, King of Songs gucken.
0: Ah, ja.
1: Ja. Habe ich auch geschafft. War, war lustig. Ja.
0: Ja, also war auf jeden Fall besser als was, da haben so noch so eine zweite Doku über Wirecard produziert, aber die war. Ah, langweilig wahrscheinlich. ja. haben ja, besser gemacht. Düsseldorfer Milieu immer schön. schön herrlich, gemacht. herrlich. Und Karneval war auch dabei, ja. <lacht> ja, ja gesinnt mal. Äh, ja, nee, also das mit Netflix habe ich wohl auch, also wahrgenommen, also jetzt also scheint ja, also irgendwie, also wir haben ja viele, die jetzt überraschen. Also jetzt die befürchtete Earnings Compression scheint ja doch nicht so hart rein zu hämmern, wie man jetzt gedacht hätte. Also, die Leute haben noch Geld und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Und deshalb will man auch erstmal meinen, dass wir zumindest jetzt also für Q4 nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Und das hat der Markt ja auch tatsächlich, glaube ich, mindestens mal zwei Tage. Heute will ich mich noch nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen, aber auch unter Beweis gestellt etwas, was sich vielleicht zu einer richtigen bärenmarkt Rally Nachdem du mir ja letztes Mal irgendwie für vier Stunden steigende Kurse schon eine andrehen wolltest, wo ich mir aber nichts von kaufen kann, Herr Stredo. <lacht> ähm, das also könnte ich mir gut, quasi also meine, Ja, wahrscheinlich Herr Geier recht mit dem generellen Abwärtstrend des Ganzen, weil also auch Lage wird ja eigentlich eher schlechter. Also wenn du behörst, wer sich da jetzt zu was für Allianzen zusammenrottet. Dann ja also auch unsere guten Freunde aus dem Nahen Osten auf einmal mit scharfer Kritik an unserer Lebensweise. Also eher also ungünstigeres Sentiment, um zu sagen, es fühlt sich nach einer Wende an. Aber ähm, da möchte ich heute wirklich also tatsächlich kein Wort drüber verlieren, außer die ganzen Worte, die ich jetzt gerade drüber verliert habe. Weil heute ist ja eigentlich eine gute Folge. Weil, also mal ganz abgesehen davon, dass wir heute die Party haben, wir haben Netflix, die positiv überrascht haben, zusammen mit allerlei anderen Unternehmen, die positiv überrascht haben. Wir haben steigende Märkte und ein Thema, was auf jeden Fall aufgrund seiner historischen Ausrichtung grundsätzlich erstmal keine Sorgen für die Zukunft macht. Außer, ja, also das wird natürlich mit so einem, das ist für dich die Aufgabe heute, dass du halt auch grundsätzlich immer, wo du Parallelen siehst zu heute. Das okay. musst du natürlich dann auch immer sofort reinrufen, wenn es soweit ist. Weil dann, also hat, hättest du denn abgesehen von Netflix noch irgendwas, was dir jetzt aufgefallen hat? Was hast du denn ich habe hab
1: gest, gestern noch irgendwie was gelesen über äh, Mieter. Ne? Also hier Mark Zuckerbergs
0: feuchter Metaversumstraum. Ne? Ja, das habe ich, hab ich auch von Poldi, den grüßen wir auch. Und experience Trader und vor allem Willi möchte ich heute auch gerne grüßen, der ein paul spezi gekauft hat, in Anlehnung an dieses junge Mädchen da von TikTok. Das finden wir stark.
1: Ja, ich, ich weiß mal nicht, ob wir dann das Gleiche gelesen haben, weil äh, das hatte ich gestern Abend äh, in der S-Bahn zurückgelesen. Und zwar ähm, äh, ist jetzt genau ein Jahr wohl her, im September letzten Jahres, wo diese Umfirmierung, Facebook wird zu Meta und Metaverse ist das Ding und man investiert und investiert und investiert auf jeden Fall. Seitdem irgendwie, also Börsenwert ist von einer Billion Dollar auf 360 Milliarden runter.
0: Passiert
1: passiert und jetzt wieder die Faszination von großen Zahlen, ähm, entspricht einem täglichen Verlust von 1,7 Milliarden Dollar. Every day. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf, auf Handelstage oder auf äh, richtige Tage gerechnet, ich habe keine Ahnung, aber ich habe gedacht, wow, das ist mal richtig viel Geld. Also, wer mal versucht hat, 1,7 Milliarden auszugeben an einem Tag, ist gar nicht so einfach.
0: Weil der Pellet Store geschlossen ist. <lacht> ja, da muss doch die Aktie kaufen. Ja. Ne? <lacht> nee, also das habe ich also auch tatsächlich, also, also
1: okay,
0: okay. gesehen. Gut. Aber weil es, also das, ich meine, es ist schön, das nochmal so in den Zahlen, also dann auch, auch also wirklich in dieser der herrlichen Zahlenreihe auch aufgezeigt zu bekommen. Aber es ist ja, also, wenn man sich den, den Kursverlauf auch anguckt und um dann, also weil das ist ja, obwohl es ja eine mehr als kontroverse Aktie und vor allem auch jetzt mit unserem Second-Level-Thinking wirklich was ist, also wo man ja. also schon clever darüber nachdenken könnte, die, die immer noch ganz populär durch die sozialen Medien getragen wird. Also das ist ja die eine, wo, und das ist ja jetzt auch, was, das, was diese ganze Earnings-Geschichte, aber das haben wir heute keine Zeit für, dann so spannend machen wird, weil die werden ja auf jeden Fall, da, also massiv, also ein sehr gutes Beispiel dafür sein, was es halt damit auf sich hat, wenn halt irgendwann deine Umsätze zusammen mit deinem Börsenwert schrumpft und ähm, was die ganzen Leute dann halt mit ihrem KGV anstellen, wenn halt beide Zahlen nicht mehr stimmen. Also das können wir uns ja dann auch noch mal als Paradebeispiel für <lacht> läuft nicht gut anschauen. Ja,
1: genau. der Markt ist nicht mehr unter den Top 20 der Milliardärsliste von Forbes. Ne?
0: Also... Aber was heißt du auch noch von deiner realen Welt? Hier, so wie ich, im Metaverse möchtest du sein. Das ist, wo du wirklich ja, einen Unterschied machen kannst.
1: Mit Beinen dann auch demnächst, ja. Die hat er doch schon. Das habe ich, hab ich noch gesehen. Ja, ja, Be Beine kommen jetzt. Ja, ja, ja. Für, für, für die anderen auch, genau. Dann bin ich <lacht> also, gespannt. Auf jeden Fall gibt es heute noch Tesla-Zahlen. Da wird es sicherlich auch noch mal einen ganz guten äh, Bass drum geben, ne?
0: Aber das möchte ich übrigens nochmal bei Meta mit dazu gesagt haben. Also daran, da, das ist halt was, worauf man halt auch bei sich selbst gutachten kann. Also wie steht es um die Zukunft eines Unternehmens? Ist, das hat überhaupt keinen Hype mehr. Also ich sehe eine Schlagzeile, im Metaverse von Mark Zuckerberg gibt es jetzt auch Beine. Und das interessiert mich ungefähr genauso viel wie im Kiosk von Erna gibt es jetzt auch Dauerlutscher. Und wenn du halt, und das kommt ja auch noch mit dazu, also ich glaube, die, die Zahlen waren, er hat 40.000 Leute, die halt gerade in seiner milliardenschweren Metaverse-Plattform sich aufhalten, davon angeblich eine, eine ganze Menge Bots und äh, wohl auch sehr viele Leute, die sich da nicht unbedingt mit einer Etikette drin verhalten. Also es klingt erstmal nicht wie ein Ort, der einschlägt wie eine Bombe und ich glaube, das ist natürlich was, also wenn du da den Turnaround nicht schaffst, weil wenn da keine Leute drin sind, wird natürlich, also das geht ja immer weiter nach hinten, bis du das überhaupt monetarisieren kannst. Naja,
1: es ja, muss sich ja selber irgendwie befeuern und, und sich selber hypen. Und da ist im Moment wohl fallende Nutzungsdauer und fallende Userzahlen, äh, also was so Daily-User angeht und sowas. Das sind ja die harten Sachen im Social-Media-Bereich. Äh, da, da sieht das alles nicht gut aus, ne, weil es wird beklagt, wo ist der echte Mehrwert? Ne? Wo ist es das, was es nur da gibt und was ich sonst äh, nicht bekommen kann? Und naja, Nein, da sind die Antwort Leute noch nicht fein. so weit. Beine, genau, schlanke Beine.
0: <lacht> ja, da guck, da hast du es so. Schlanke Beine ist nämlich das Zauberwort. Nee, aber was, was ich eben noch einmal schnell reinziehen wollte, bevor es dann aber auch wirklich losgeht, liebes Publikum, ist, was sagst du denn dazu, dass Kanye West Parler kaufen möchte? Wer, wer möchte wen kaufen? Herz? Ja, Bu Boomer Herz. Du, 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 du kennst auch Kanye West oder nicht? Kanye West, yeah. Will kaufen was? Will Parler. Das ist so eine rechtsradikale Free-Speech-Plattform.
1: Okay, ja. Yeah,
0: um. Das war doch auch so eine große Schlagzeile. Elon Musk, der ja gerade auch nicht unbedingt sich rühmt, damit ein lupenreiner Demokrat zu sein, möchte Twitter kaufen und das Gerät unter Druck. Und dann Kanye West, der ja noch vor gar nicht so langer Zeit mit diesem T-Shirt rumgelaufen ist, irgendwie weiß ich nicht, White Lives Matter und dann diese Antisemitismus-Kontroverse und jetzt kauft er sich so ein rechtsradikales Netzwerk, also das geht ja auch alles in okay. keine gute Richtung. Ja, ich habe nur
1: äh, gelesen, dass Jack Dorsey ähm, einen eigenen dezentralen ähm, Dienst äh, an den Start bringen will, so, so ein dezentrales äh, Twitter, äh, Blue Sky.
0: Alles klingt ja gut, dann haben wir doch, noch, weil Jack Dorsey ist mir immer noch sympathisch, dann können wir vielleicht dahin gehen. Ja. Also Inf Influencer-Karriere da fortsetzen, jetzt wo alle anderen Plattformen den Bach runtergehen.
1: Ja, ich, ich glaube, bei Blogs äh, läuft es auch nicht so richtig. Ne?
0: <lacht> das, das finden wir dann. Das ist halt diese ganzen. Sp Aber und auch das ist ja, muss man sich immer vor Augen führen. Irgendwas davon ist halt auch das nächste Instagram. Ne, also die gehen jetzt halt alle los, so in dieser Entwicklungsphase, einer davon wird sich durchsetzen und klopfe auf Holz für Mark Zuckerberg, dass es auf jeden Fall Horizon Worlds ist, weil sonst hat er gar nichts mehr. Nichts hat er.
1: <lacht> ja. Gut, du hast so einen schönen 80er-Jahre-Hintergrund.
0: Ja, und ich habe vor allem auch das 80er-Jahre-Hemd, aber bevor wir da ankommen, muss ich erstmal noch, was ist denn im Chat so los? Wow.
1: Ja, äh, im, im Chat, also äh, auf der Suche nach dem Boden wurde festgestellt, dass der Boden doch bei Null äh, sei ne? und das ist ja das Schöne an der Börse, Kurse können sich jeden Tag halbieren und kommen doch nicht bei Null an. Ähm, ansonsten, äh, sehr interessant, gibt es eigentlich äh, negativ Kurse, wenn es doch auch negativ Zinsen gibt, ne? also insofern könnte der Boden auch unter, unter der Nulllinie vielleicht liegen, also da ganz spannend drin. Äh, Meta sei immer noch im MSCI World Quality vertreten, was auch immer da für die Qualität äh, steht. Ne, keine Ahnung. Ähm, und ansonsten äh, überlegt man jetzt, ob wir jetzt natürlich Qualitätscontent hier liefern würden, bitte. Ne, ab den 1000 und ja. Nein. Da, <lacht> nein, natürlich nicht. Und äh, Optionshandel wird natürlich wieder angefragt, und das, wo Tino gar nicht da ist der derjenige ist, der davon am meisten Ahnung hat von uns. Ne? Ja, und ansonsten äh, wurde hier Jens Rabe zu Aktiencoachs äh, einsortiert. Ne? Also, ja. das haben wir hier drin. Okay.
0: Gut, ja, dann sind wir doch äh, gut, gut versorgt mit Handlungsempfehlungen. Weil dann den hier mal auf die aktuelle Folie bringen. Dann also nochmal darauf hinweisen, also dieses, dieses, dieses Hemd, das ist, das ist aus feinster Seide. Und ich habe es also ah. beso besonders weit auch aufgeknüpft Und es hat auch so einen breiten Kragen. Also es erfüllt viele Kriterien zusammen mit meinem 80er-Jahre-Hintergrund für das Thema, was wir heute behandeln wollen. Denn Herr rede. was feiern wir heute für ein Jubiläum?
1: Ähm, 35 Jahre Black Monday. Das hat nichts mit... Ähm Sale äh, im, im Online-Shopping oder so zu tun, das war dann der Black Friday, ähm, sondern äh, ja, dem, dem größten, äh, bis dato immer noch unerreichten, prozentualen Crash im Dow Jones, heute vor 35
0: Jahren. das ist doch was und es fällt zusammen mit unserer 1000 feier quasi auf einen Tag.
1: Historische Ereignisse kommen meistens in der, im, im Klumpen, ne, ja. Ja.
0: Also heute schauen wir uns, also, also sagen wir mal, meine unliebste... Finanzkrise an, weil es eigentlich auch gar nicht so wirklich eine Finanzkrise ist, sondern es ist einfach nur ein super weirdes Event eigentlich gewesen. Also es fällt wahrscheinlich, und das werden wir auch im Laufe dieser Folge rausarbeiten eher in die Kategorie Flash Crash, nur dass man das halt damals weder so benennen konnte, noch dass es halt in irgendeiner Form nachvollziehbar wäre, wieso es da so passiert ist, weil es halt einfach nicht die technische Ausstattung hätte, die es bräuchte, um ein richtiger Flash Crash zu sein, verhält sich aber ähnlich. Dann, und das ist, kommt auch noch mit dazu, also es kommt halt viel. Es mussten viele Dinge zusammenkommen, damit genau das passiert, aber dafür schaut ihr ja diese Sendung, um auch komplexe Zusammenhänge so erklärt zu bekommen, dass man am Ende sagen kann, naja, ein bisschen davon da habe ich verstanden, aber die haben eigentlich ganz angenehm zu hörende Stimmen im Podcast und damit ich mich zu Hause nicht so alleine führe, höre ich die. Ähm ja, also wir machen uns auf den Weg in die 80er Jahre. Und hier übrigens, kannst du mit diesem Bild irgendwas anfangen? Äh,
1: schickes Bild, ja, hübsche Jungs drauf. <lacht> du, du bist natürlich ja wieder elegant getroffen mit der Kette da auch. Ähm, ich habe so eine Händlerjacke an. Ja. Das äh, könnte für Chicago sprechen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die sind in New York. Ja. Worauf, worauf ich nämlich hinaus möchte, ich, ich habe also auf meiner Suche nach, nach einer guten Vorlage für dieses Bild, bin ich auf eine Sendung aufmerksam geworden, die sich exklusiv mit dieser Krise beschäftigt. Also so richtig so eine, so eine Hochglanz produzierte Sendung, die musste, man, musste ich aber dann kaufen auf Amazon. Die heißt, die heißt Black Monday und äh, hat zwei Staffeln. Ich glaube jetzt für die erste, da habe ich einen Zehner bezahlt, in Jeff Bezos seinen gierigen Rachen geworfen. Der Aktionär aber, dankt, ja. Ja, ja. ich habe aber unglücklicherweise dann aus zeitlichen Gründen auch schon wieder nur drei Folgen geschafft. Aber vielleicht kann ich heute Abend, werde ich da noch zwei Folgen von sehen. Aber eigentlich also eine ganz herrliche, gut gemachte Sendung, um, wenn man so ein Gefühl dafür bekommen muss, wie wahrscheinlich die 80er in den, an der Börse gewesen sind. Also ansonsten, kann,
1: kann, ansonsten ist ja Wall Street äh, der Erste zu empfehlen. Ne? Der äh, greift dieses Feeling, glaube ich, auch ganz gut auf, wie das damals wohl
0: war. Ah, bessere Zeiten. Ja, naja, also auf jeden Fall, also da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Also ob, ob ich es jetzt wirklich als Serientipp ausrufen kann. Nur, das ist ja wichtig, also sobald irgendwas zu Finanzen produziert wird, sollte man ja darauf hinweisen. Das, dafür ist es zu selten. Gut, also, das bringt uns dann zurück zu Thema der heutigen Folge, nämlich dem sogenannten Schwarzen Montag. Der Schwarze Montag am 19. Oktober 1900, jetzt sind wir davor, 87 war das, ne? 87, yes. 87. War der erste Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Dow Jones fiel innerhalb eines Tages um 22,6 Prozent. Das sind 508 Punkte. Und das werden wir gleich, wenn wir uns die Charts angucken, werden wir sehen. Also das damals waren 508 Punkte viel. Ist nicht so wie heute so die re re reguläre Wohler, die man so handelt. Also da war 508 schon Make it or break it Größenordnung. Der Dow Jones fiel innerhalb eines Tages um 22,6 Prozent. Dies ist bis heute der größte prozentuale Rückgang innerhalb eines Tages in dessen Geschichte. Bis Ende Oktober fielen die Börsenkurse in Australien um 41,8 Prozent, in Kanada um 22,5 Prozent, in Hongkong um 45,8 Prozent und in Großbritannien um 26,4 Prozent. Also hier lässt sich schon erkennen, also das ist jetzt nicht einfach nur so trivial, wie ich das gerade dargestellt habe, es also ist eigentlich nur ein Flashcrash gewesen. Das hatte selbstverständlich auch globale Auswirkungen. Also wenn Amerika niest, bekommt... Australien schnupfen. Keine Ahnung, jetzt mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher mit meinen Sprichwörtern, aber irgendwas in diese Richtung, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also es ist schon also ausreichend, als dass Christian Röhl heute mit einem Posting darauf hinweist und Börsenbansch eine ganze Folge dazu produziert. So. Und hier habe ich jetzt für die Zuschauerschaft, also für den, für den Podcast, da lohnt es sich jetzt enorm einen Blick also auf das Video zu werfen. Ihr findet uns auf YouTube unter TV und wenn ihr da seid, abonniert den Kanal. Und jetzt der Strelo, weil das weiß er ja noch gar nicht, dass das hier drin ist, kann jetzt mal unvorbereitet, wenn ich gleich aufhöre zu reden, mal mir sagen, was ich ihm mit dieser Folie mitteilen möchte.
1: Also jetzt äh, weiß ich nicht, was du mir mitteilen möchtest. Das sind äh, äh, wahrscheinlich die Mitglieder im äh, Dow Jones, kommt auf 30 hin. Äh, Im äh, 12. März 1987 hast du aufgeführt und noch eine zweite Liste äh, steht daneben.
0: Was könnte das für eine Liste sein?
1: Das könnte natürlich die äh, Liste sein, wenn du die gleich aufblendest, dass da die Verluste dahinter stehen. Nee. Nee, okay.
0: Weil wenn du zum Beispiel so ein Unternehmen wie Salesforce in der rechten Liste siehst, was möchtest du dann sagen? Ah, okay,
1: okay. Oh, oh, dann ist das der, der heutige äh, Dow Jones Industrial Average mit 30 Unternehmen. Und du machst wahrscheinlich gleich einen Abgleich, wie viele von
0: denen heute noch da sind. Ja, das ist genau so, so eine Tino-Folie und da grüßen wir ihn nochmal auf der Berghütte, weil das ist also jetzt nochmal ein, eine sehr schöne Steilvorlage gewesen, sich das nochmal anzugucken, also wie genau funktioniert das überhaupt mit all diesen unumstoßstößlichen Unternehmen, die also heute ganz oben auf dem Podest stehen und wo die Welt sich also im, absolut im Klaren und einig darüber ist, die wird es auch in einer Million Jahren noch geben. Und zwar ganz genau, also diese Ultra-Champions, die also heute da diese Fang- und Mang-Fang- und Mangang-Fang-Sind, die seht ihr hier vor 34 Jahren. Also diese, all die, das ist in meiner Lebenszeit, ist das alles passiert. Da seht ihr links, also da sind so Sachen wie Allied Signal Incorporated, Aluminum Company of America, American Can Company, Bethlehem Steel Corporation. Eastman ähm,
1: Kodak, auch ein Klassiker.
0: Eastman Kodak. Also wahrscheinlich, also ganz viele Westinghouse Electric Corporation, also Unternehmen Union Cable, äh, Union Carbide Corporation, von denen ich mein Lebtag noch nichts gehört habe. Und das ist jetzt natürlich also spannend, also die 30 größten Unternehmen von 1987 und rechts daneben die aktuelle Liste vom Dow Jones Industrial Average. Und dann habe ich für Herr Strelo jetzt hier mal mitgebracht, oh, was davon übergeblieben ist.
1: Das äh, ist ja von der Streichliste her ganz schön ordentlich.
0: Also es waren am Anfang waren es 30, die 1987 gestartet ist und Herr Strelo liest euch jetzt die Unternehmen vor, die übergeblieben sind.
1: Übrig geblieben sind äh, Procter Gamble, die International Business Machine Corporation, besser bekannt als IBM, Boeing, Chevron, McDonald's, Coca-Cola, Merck Co. Ja, und das war es auch schon, ne?
0: Und American Express ist auch noch dabei.
1: Ah, da oben, habe ich, hab ich übersehen. American Express, die gibt es tatsächlich
0: immer noch. Jo. Ja, also acht. Acht haben überlebt. Das heißt, 22 Unternehmen haben das Zeitliche gesegnet. Nicht, nicht, dass die insolvent gegangen wären. Also ein paar auch sind tatsächlich insolvent gegangen, aber die sind einfach verschwunden in der Bedeutungslosigkeit. Und das ist die erste wertvolle Lektion, die wir euch heute hier mit auf euren Weg geben möchten. Also egal, wie sicher man sich ist, dass man also Produkte von Apple auch in 100 Jahren noch dringendst benötigen würde. Das hat bestimmt auch irgendjemand über die American Can Company gesagt vor 35 Jahren und ärgert sich jetzt bitter über die American Can Company Bags, die er in seinem Portfolio liegen hat, mit wahrscheinlich über 99% Verlusten. Das ist eine Aufgabe für den Chat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was aus der American Can Company geworden ist. Das könnt ihr ja vielleicht parallel dazu mal überprüfen, ob es das noch gibt. Und nicht, dass das irgendwie umbenannt wurde und halt irgendwie der spag mantel von Amazon gewesen ist und ich sehe gleich aus wie ein Dummkopf. Drück, <lacht> drück mir die Daumen, Herr Stredo. Jo. So, und dann habe ich dir hier nochmal ähm, auch, auch dafür so, so, so ein paar Fakten rund um Indizes, wo so wir schon dabei sind. Und zwar, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Also wie dramatisch ist es überhaupt, wenn so ein Index 20% an einem Tag fällt? Und da habe ich dir jetzt mal die zehn besten und die zehn schlechtesten Tage im Dow Jones Industrial Average mitgebracht.
1: Und da, da ist es, Mit Abstand äh, war der 19. Oktober 1987 der schlechteste. Mit 22,61 Prozent im Minus. Ja, der nächste Katastrophentag, der ist äh, leider noch gar nicht so lange her. Äh, das war der 16. März 2020 da kurz nachdem einer Fledermaus ein Kopf abgebissen wurde, waren es dann äh, auch beeindruckende und damals beängstigende minus 12,93 Prozent. ja. Und danach kommt der 28. Oktober 1929. Und da erinnere ich mich doch sehr gut, dass das wahrscheinlich ein Freitag war. Ja. Ähm, der dann auch die Farbe schwarz bekam, da waren es minus 12,82%. Prozent. Interessanterweise einen Tag später nochmal minus 11, 7,3 Prozent. Also da ging es an zwei Tagen so richtig runter. Ich habe das übrigens aber auch mal nachgeguckt. Äh, unser 35-Jahres-Rückblick hier heute. Ähm, innerhalb bis zum 19. Oktober 87, innerhalb eines Monats ging es um 36 Prozent runter. Also das, was überall gerne steht, dieser Crash kam aus dem Nichts und war unvorhersehbar. Ich glaube, man hat keinen Auslöser wirklich eindeutig. Aber nichtsdestotrotz vom 19. August bis zum 19. Oktober 87 waren es minus 36 Prozent im Dow Jones. Also war es auch keine ganz rosige Zeit, dass da auf einmal ein Gewitter ähm, mit Blitz und äh, Katzen und Hunde regnen lassen äh, und Hagel und Sonstigen kam. Äh, das war aber nicht, nicht weniger dramatisch. Aber man sieht halt irgendwie an diesem äh, Zeitsprüngen von fast äh, ja 100 Jahren, äh, dass da einiges los war. Ansonsten hast du noch mal hier 1899, 1895, also deutlich über 100 Jahre her, das sind so 8% Prozenter gewesen. Aber im Wesentlichen ist festzuhalten, das kommt wirklich nicht so oft vor. Und äh, wenn es jetzt 2020 war und dann 33 Jahre vorher war es das letzte Mal und davor war es äh, 48 Jahre vorher das letzte Mal. Also das ist so ein Ereignis. Damit musste so alle 30 bis 40 Jahre anscheinend an der Börse rechnen, oh dass, es dich, dass es dich so richtig zerlegt. Und jetzt ist die spannende Frage, haben wir es schon hinter uns? Und da wissen alle, die sich mit Risikomanagement und Quantifizierung beschäftigen, das Ereignis, das alle 1000 Jahre nur eintritt, kann auch an zwei Tagen hintereinander eintreten, dann allerdings statistisch die nächsten 2000 Jahre nicht mehr. Also es ist jederzeit natürlich möglich, aber auffallend für mich hier, da liegen doch immer Jahrzehnte dazwischen, bis es so runter rappelt. Aber vielleicht kannst du uns noch motivieren, was die besten Tage angeht an der Börse.
0: Also erstmal um es noch einmal plastisch darzustellen möchte ich alle Leute die hier zuschauen, weil das ist noch in guter Erinnerung darauf hinweisen Erinnert ihr euch noch am 16 März da hätte Dirk Müller fast live im Fernsehen geweint, weil er die 13% so schlecht weggesteckt hat. Ich behaupte, wäre Dirk Müller am 19. Oktober im Fernsehen gewesen, wäre er wahrscheinlich kollabiert. Da hätte er, glaube ich, direkt auf dem Parkett in Frankfurt einen Schlaganfall bekommen. Das ist 22 Verlust an einem Tag. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine astronomische Größenordnung. Aber, und da hat der Herr Strelo recht, muss man natürlich dazu sagen, also es geht in beide Richtungen, wenn auch nach unten, einem Einschein nach, ein bisschen schneller als nach oben. Also beziehungsweise die Geschwindigkeit ist die gleiche. Das ist jeweils immer ein Tag, aber ein bisschen rabiater runter. Denn der beste Tag, den der Dow Jones hingelegt hat, das war der 15. März 1933, also dann so ein bisschen Aufschwung, nachdem da Ausverkauf gewesen ist an der Börse und der Amerikaner der von Sicherheitspersonal aus dem Walmart rausgehalten werden musste. Da schaffte der Dow Jones immerhin eine Veränderung von 15% plus an einem Tag. Dann hätte ich noch den 6. Oktober 1931 mit 14,87% und den 30. Oktober 1929 mit 12,34%. Und dann auch rund um diese Corona-Bewegung, nämlich der 24. März 2022, da hätten wir hier immerhin immer noch einen mit 11,37%. Und
1: dann darf ich deinen Augen auf Platz 8 dieser besten Tage-Rangliste äh, lenken. Das war dann nämlich der 21. Oktober 1987. Also zwei Tage nach dem schlechtesten Tag mit minus 22,6 Prozent ging es am 21. Oktober 1987 um 10,2 Prozent nach oben. Und das zeigt natürlich, dass die schlechtesten Tage, da, die, da sie dann die Basis für prozentuale Sprünge nach oben nach äh, unten korrigiert haben. Also dann ist es natürlich auch leicht, da wieder rauszukommen. Und so haben wir das jetzt hier äh, im März 2020 äh, auch gehabt. Und das ist natürlich wirklich für sehr spekulative Naturen immer <lacht> eine Idee. Es fühlt sich natürlich in dem Moment überhaupt gar nicht so an, das Leiden von Dirk Müller ist jetzt irgendwie an mir vorbeigegangen, ähm, aber man weiß ja, wie man sich fühlt, wenn äh, es im Depot so richtig runtergeht und äh, äh, ja, das kann man gerne in Monatsgehältern dann mal ausrechnen, äh, <lacht> was da gerade an äh, jahrelanger Lebensarbeitsleistung äh, plötzlich weg ist auf der Zahl. Und in dem Moment zu investieren, da gehören natürlich echte Kochonnes dazu, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann daraufhin einen Rebound gibt, die ist gar nicht so gering. Ob das dann mittelfristig dann auch wieder hält, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wer nach so einem Crash sehr mutig ist und investiert, kann auch mit einem entsprechenden Kurssprung nach oben wieder belohnt werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Krise dann vorbei ist. Aber das ist was für spekulative Naturen.
0: Ja, und also hier dann nochmal ergänzt, um das sind natürlich halt, wenn die dir sagen, oh Gott, wenn du an zehn Tagen im Jahr nicht im Markt bist, dann verpasst du die Rendite für dein ganzes Leben. Das sind wahrscheinlich die zehn Tage, wo du im Markt hättest sein müssen, rund um den Dow Jones Industrial Average. Also hat man das hier auch mal gesehen, also zwei schöne Parallelen gegenübergestellt, aber einfach nur, damit man nochmal ein Gefühl dafür bekommt, also wie gewichtig dieser schwarze Montag dann auch tatsächlich gewesen ist.
1: Ja, und was natürlich auch auffiel auch äh, ist, ähm, du hattest das im, im Intro-Text schon drin, damals war das Minus in Punkten gerade mal 509 oder sowas gewesen. Äh, 508 steht hier. Ähm, das ist natürlich eine, eine Zahl, eine Schwankung, wo wir heute zucken. Aber damals stand er eben auch bei äh, 1740 der Dow Jones und nicht bei äh, jenseits von äh, 31.000. Und deshalb ist jetzt auch hier dieser Rückgang, den wir im März 2020 hatten, der war auch knapp 3000 Punkte stark, war aber nur äh, 12,9 Prozent, während halt die 500 Punkte 1987 direkt 22,6 Prozent waren. Also ähm, das gilt auch für die Performance. Macht euch frei von absoluten Zahlen und schaut auf die relativen Werte, auf die Prozente. Äh, die geben eine ungefälschte oder nicht beeinflusste Wirklichkeit wieder, Ansonsten an so Punktzahlen gewöhnt man sich sehr, sehr schnell. Bei den Prozenten ist das eigentlich schön neutral. <lacht>
0: Ja, nehmen wir sehr gut mal, wie sie 1899 da gestanden haben. Oh mein Gott, der Dow Jones Industrial Average ist um vier Punkte gefallen. Meine finanzielle Zukunft ist ausgelöscht. <lacht> sehr schön. Ja. Und dann habe ich hier, da können wir einfach nur also mal so einen Blick drüber werfen, da habe ich jetzt auch nochmal die längsten Bullen wie auch Bärenmärkte im Dow Jones Industrial Average mitgebracht. Und da fange ich jetzt erstmal am positiven Ende an und der Stredo kriegt dann gleich das negative Ende, weil er an unserem Spaßtag heute alles immer mies machen muss, indem er uns sagt, wie schlecht es auch manchmal gewesen ist, während ich euch heute nur, ich gebe euch die Süßigkeiten. Das ist, wie es gemacht wird jetzt, wo wir tausend Abonnenten haben. Nämlich, ob man es glaubt oder nicht, der längste Bullenmarkt, den es im Dow Jones Industrial Average gegeben hat, war 266 Tage lang. Also das muss man sich auch mal überlegen, also das ist ein ziemlich guter Lauf. Und der ging vom 24. September 1900 bis zum 17. Juni 1901. Also, dann konnte man sogar noch Silvester mit steigenden Kursen feiern.
1: Ich, ich, ich müsste dich korrigieren, äh, weil äh, das ist jetzt tatsächlich, äh, glaube ich, historisch sortiert. Weil den, der längste Bullenmarkt, der war 1923 bis 1929.
0: Oha, mit 2000 Tagen!
1: Ja, also es ist jetzt. Wie sortieren das denn? Gar nicht, gar nicht, nach Datum. Nach Datum, wann es angefangen hat. Uh. Ja.
0: Oh, ja, gut, dann. dann. Genau, also nicht nur, nicht nur
1: im Podcast ist man verwirrt, sondern auch manchmal hier. Und insofern müsstest du jetzt äh, optisch äh, schnell mal über, wenn du es nach Länge sortieren willst, äh, über die Tage gehen oder über die Veränderung in Prozent. Das ist natürlich auch ganz interessant, ähm, wie viele man da gemacht hat. Aber das sind alles äh, diese Bullenmärkte, die Zeiträume, die da äh, jetzt hier kommen, das sind alles, ist alles verdammt lang her, würde Bab jetzt singen.
0: Ja, ich, würde, ich würde auch tendenziell sagen, ich, ich verlinke euch den Wikipedia-Eintrag, aus dem ich das geklaut habe hier runter, weil das ist natürlich dementsprechend wertlos, weil also eigentlich alles, was ab 1933, wer weiß, ob da irgendwie ein, ein 80.000 Tage starker Bullenmarkt versteckt wäre, den wir jetzt überhaupt nicht sehen weil da musste ich, also das offene Kritik an Wikipedia, das hätten sie ja ruhig mal so ordnen können, dass so ein, ein fauler Junger Student, der einfach nur schnell die Daten da drunter kopiert, um dann irgendeine Quelle aus irgendeinem Buch anzugeben, um zu behaupten, er hätte irgendwas gelesen, um das hier zu posten. Da jetzt dann zu, zu, zur Verteidigung seiner Dissertation erscheint und also mit schlechten Daten eingetreten ist. Danke für gar nichts, Wikipedia. Und das ist, wieso ihr euch den großen Brockhaus kaufen solltet. Da wäre das nicht mit passiert. Ja, also es ist auf jeden Fall, es gab lange, lange Bullen- und lange Bärenmärkte im Dow Jones Industrial Average. Und genau, die sind
1: dann auch tatsächlich von den Bewegungen her, äh, ein Mehrfaches teilweise hier mehrere hundert Prozenter, der innerhalb eines Bullenzyklus nach oben gegangen ist und bei den Bärenmärkten, ja, der dramatischste von 1930 bis äh, 1932 mit minus 86 Prozent. Der war halt auch extrem lang, 813 Tage. Ansonsten geht es in so einem Bärenmarkt gerne bis so 40 bis 50 Prozent nach unten. Also wir haben hier 46, 48, 47 Prozent als Rückgänge. Das ist tatsächlich, was so passiert und das mit 40 Prozent im Minus passiert einem theoretisch und in der Praxis war es schon soweit, auch in einem MSCI World. Das heißt, wenn es richtig geht, wenn die wenn die Bären wirklich übernommen haben, dann ist auch breit diversifiziert und global und so weiter und alle Branchen ist kein Halten mehr, dann geht's halt wirklich überall runter.
0: Ja, das Mahnmal dann nochmal da, 1930, 800, das ist über zwei Jahre lang, Bärenmarkt, das ist schon belastend und 86 Prozent, da willst du natürlich nicht on top voll investiert gewesen sein und dir grundsätzlich jeden Tag auch ein neues Einreden, das wird sich schon wieder erholen.
1: Genau, das kann man locker aussitzen. Ne? Ja,
0: also auch hier immer nochmal der Hinweis auf, auf Stoppkurse, also das ist nicht umsonst, dass wir die hier so häufig erwähnen, weil ganz genau das kann dir natürlich auch passieren, also egal, wie optimistisch du bist, dass es sich wieder erholt. Ne, wenn ihr halt also 86% gut machen, Land gut machen und dann in Verbindung mit der Liste, die wir uns gerade angeguckt haben, die ganzen Stars aus dem Jahr 1987, wer weiß, was nach zwei Jahren noch von deinem Portfolio über ist. Und dann vielleicht zur richtigen Zeit ausgestoppt in Cash gehen und sich dann einfach nochmal in Ruhe, wenn sich das, der Rauch, oder Rauch verzogen hat, bessere Entscheidungen treffen. So, Herr Strelo, als alter als alter Charttechniker. Ich habe Ihnen zwei Charts mitgebracht. Den einen, aus dem, der ist über einen längeren Zeitraum. Der ist vom Januar bis Dezember 1929. Also gerade der angesprochene Bärenmarkt. Und dann habe ich dir nochmal den Dow Jones, also beide übrigens Dow Jones Industrial Average, vom 19. Juli 1987 bis, was habe ich genommen, 19. Januar 1988. Also plus, minus immer ein halbes Jahr jeweils. Nee, der eine, ja, der, der das... andere ein halbes Jahr
1: dann hast du das in bester Social-Media-Manier genau so ausgewählt, dass man die quasi übereinander legen könnte. Also es ist wirklich auffallend identischer. Ja, Chartverlauf mit äh, ziemlichem äh, Absturz und danach leichte Seitwärtsbewegung mit wilden Zuckungen. Dass es einmal ein ganzes Jahr ist und einmal nur sechs Monate, das wird ja gerne bei solchen Chartvergleichen, wo man auf historische Muster zurückgreifen will, verschwiegen. Da hat der Matthias Schmidt mal ein schönes Video auch zugemacht. Ähm, aber optisch äh, ist es natürlich trotzdem eindrucksvoll, dass quasi ja, die Anatomie eines Crashs ähnlich zu sein scheint, 1929 hier zu 1987, ähm, nach einem ja, Zackeln auf hohem Niveau, was wir als normal vielleicht noch ansehen würden. Ähm, dann ging es einmal runter, dann kommt das sogenannte Pullback, wie der Charttechniker sagt, und dann kommt der richtige Absturz. Ja, also das oh ist, Gott. das ist zu analysieren halt, welche Indikatoren drehen in welchem Zeitpunkt und dann kommt der Absturz. Und na ja, Stoppkurse, du hattest es schon angesprochen gehabt, wenn man sich äh, an zurückliegenden markanten Zonen, äh, Widerstands- oder Unterstützungszonen orientiert, dann hat man im Nachhinein auf jeden Fall immer eine sehr gute Idee, äh, bei welcher Marke man besser rausgeht aus dem Markt. Weil wenn man den Absturz mitmacht, war das hier in beiden Fällen wirklich dramatisch. Ähm, da ging es halt, wie gesagt, im äh, 87er-Crash da hatten wir da im August noch 2700 Punkte gesehen und dann ging es halt auf 1700 Punkte runter. Und das ist eben 36 Prozent, ordentlicher Satz nach unten und dass das halt an einem Tag 22 Prozent ist. Naja, okay, äh, da ist dann wirklich alles verloren. Viele andere Crashs kommen so scheibchenweise, Salami-Crash liebevoll genannt. Aber das sind hier echte Crash-Szenarien. Ja, und so, so schnell kamen dann zwar diese Pullbacks, äh, wenn man dann nochmal nach dem Crash es wieder nach oben ging, haben wir ja gesehen, geht es auch nochmal 10% wieder nach oben. Aber wir sehen, es hält nicht. Es hält nicht lange, sondern das ist dann ein wildes Austarieren auf einem neuen, deutlich niedrigeren Niveau. Der, der klassische Sekunden-Flash-Crash und Ähnliches, der heutzutage ja schon mal Auftritt äh, über Computeralgorithmen, der ist tatsächlich schnell wieder rausgebügelt. Hier hat das ein bisschen gedauert. Ich glaube, beim 87er-Crash waren es 15 Monate, ähm, bis man wieder auf altem Niveau angekommen war. Das ist jetzt für ein Investorenleben auch keine Ewigkeit, aber natürlich eine schmerzhafte Phase. Auf jeden Fall 15 Monate darauf zu warten, dass man wieder bei Null steht in der Bilanz.
0: Ja, aber also aber was ich jetzt dazu gesagt hätte weil ich finde die nämlich überhaupt nicht so ähnlich Also ich, ich, ich finde, weil, weil das ist ja immer, oh Gott und, und der 1929 und das war der, der Finanzcrash und du liebe, ich meine da, der hatte natürlich also nach hinten raus sehr viel schlimmere Auswirkungen aber da hatte man ja wenigstens noch eine Chance also da hätte man also da gab es ja so ein paar Rücksätze, wo man gesagt hätte okay, also jetzt nach dem Schlag in die Magengrube gehe ich erstmal an die Seitenlinie mit meinem Kapital und um das, um das macht ja diesen 87er so spektakulär. Ist also da, es gab ja eigentlich kein Zeitfenster, wo du wirklich irgendwas retten konntest. Also es ist halt einfach wirklich, also für den Podcast, der fällt also durch, durch die Decke und dann wird er direkt in den Boden gerammt. Also da wachst du auf, nickst du kurz ein, während der Arbeitszeit wachst auf und dein Vermögen ist halbiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Das, das stimmt. Also da hast du noch ein paar äh, Zuckungen mehr in dem 1929er-Chart. Da muss man aber sagen, da musstest du irgendwie deine Börsenorder schon irgendwie der nächsten Postkutsche mitgeben, damit die nach New York getragen wurde. Ne? Also was Technologie angeht und wie sich Nachrichten verbreiten, ist 1929 mit 1987 trotz Erfindung des Telefon- und des äh, Telegrafenmasten wahrscheinlich auch nicht ganz zu vergleichen. Ich denke... Das könnte daran liegen, aber das ist wilde Spekulation. Aber das können wir hier ja frei äußern.
0: Also ich als Generation smartphone Herr Strelo, würde sagen, ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen der Technologie im Jahr 1929 und der Technologie im Jahr 1987 und äh, das bringt uns dann eigentlich auch schon wunderbar in den Einstieg, dass wir jetzt natürlich erstmal historisch durchgehen werden, wie kann sowas überhaupt passieren? Und stellt das jetzt für unser besonders junges Publikum für den Podcast, ich mache das das Herz, was junge Leute machen, halte ich gerade in die Kamera. Herr Strelo ist ganz verwirrt, weil er gerne sein Boomerherz noch machen würde, aber mhm. so ist die Sendung nicht hippe Influencer <lacht> wie alte Leute. Ja, nein, also hier und das wird ein ganz entscheidender Faktor sein, wird Technologie oder das, was man damals als Technologie kannte, eine große Rolle spielen, wie das damals so passiert ist, dass man einem Jahr 1987 also so einen gravierenden Schlag hinnehmen musste, was ja, die, die Aktienmärkte dieser Welt angeht. So, und also jetzt gehen wir erstmal der Frage nach, wie genau kam es überhaupt zu diesem Crash? Also jetzt wissen wir schon, der ist dramatisch gewesen, der ist also in, in den Geschichtsbüchern einzuordnen, als wirklich ein einzigartiger Crash. Also es hat noch nie eine so große Marktbewegung im Dow Jones Industrial Average gegeben, seit das Ding besteht. Und da haben wir ja gerade gesehen, das geht runter bis ins 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert muss man ja dann sagen, das lerne ich aber auch nie, wie man Jahrhunderte richtig anspricht. So, also dieser historische Crash in den 80er Jahren, der geht erstmal damit los, dass also in den 80ern, das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Es war Ronald Reagan, das war also Margaret Thatcher, das war also Neoliberalismus, also wirklich... Peak-Zeit, wo eigentlich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen gewesen ist, wurde privatisiert. Jeder hatte unendlich viel Geld. Alles wurde aus Plastik hergestellt. Wir waren in der Disco. Es muss eine gute Zeit gewesen sein. Unglücklicherweise war ich ein Jahr alt, als das alles über die Bühne ging. Das war meine Jugend, ja. Herr Strehlow hat das gesagt, hast so eine schöne Anekdote aus den 80ern. Die Zeit nehmen wir uns noch, obwohl wir eigentlich gar keine Zeit haben.
1: Also du hast ja hier so ein äh, Acadie, äh, ja so ein Spieletempel, glaube ich, aus den aus den USA oder sowas als schöne Grafik im Hintergrund genommen gehabt. Ähm, da kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern, das war ja das Größte für uns. Wir haben mehr oder weniger auch ein Dorf groß geworden und Krefeld war die nächstgrößere Stadt. Die hatten auch ein Kino und das Kino war nicht nur spannend während wegen solcher Filme wie die Unendliche Geschichte oder irgendwelche... Oh, no. Bud Spencer-Klopper, äh, sondern weil es im Kino tatsächlich Automatenspiele gab und jetzt nicht irgendwelche Glücksspiele, sondern a äh, la Pac-Man und Space Invaders, wo man also tatsächlich an so einem ja, Röhrenmonitor in einem Holzkasten verbaut und einem vandalismussicheren Joystick ähnlichen Steuerungsgerät irgendwie gamen konnte. Und das fanden wir sensationell, dass es das dort in diesem Provinzkino halt gab. Weil das kannte man sonst tatsächlich nur aus anderen Filmen. Man fühlte sich also wie äh, quasi Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft selber. Und äh, das erinnert mich jetzt sehr an die 80er, dass das das Highlight des Kinobesuchs war. Plus, dass man natürlich mit der Kinokarte danach zu McDonalds gehen konnte. Und für die Kinokarte gab es eine kleine Pommes.
0: <lacht> Oha! Ja, ja da, aber da merkt ihr, also damals die Leute hatten das Geld locker sitzen. Also wenn McDonalds es sich erlauben kann, dir für eine Kinokarte eine kleine Portion Pommes zu geben, wo du ja heute also schon für den Hamburger ohne irgendwas schon eine Niere bezahlen musst bei der aktuellen Inflation, ist es also es waren bessere Zeiten. Und, und das ist auch das, was wir meinen, wenn wir halt sagen, also dass das Umfeld muss stimmen, um Geld anzulegen, ist also hier befinden wir uns wirklich in einem Umfeld, wo alles stimmt. Also deine größte Sorge auf dieser Welt ist es, ob sie dir noch ein kleines Tütchen Ketchup zu deiner Gratis-Pommes für, deine, für, für deine Spielkarte aus dem Kino noch mitgeben. So, und B das, mit, also, jetzt,
1: jetzt, jetzt muss ich den noch bringen, äh, unnützes Wissen. Ne? Ähm, warum musst du für Ketchup und Mayo bezahlen und für Senf nicht? Das weiß ich nicht. Weil Senf ein Gewürz ist.
0: Das, das verstehe ich nicht. Ja,
1: Senf ist ein Gewürz und für Gewürze musst du nicht extra zahlen in einem Restaurant, während Mayonnaise und Ketchup eine Soße ist und für eine Soße musst du extra zahlen. Das ist in einem lebensmittelrechtlichen Gesetz äh, soweit geregelt.
0: Ja, sicher durch, durch die hohe Inflationsphase mit der Strehlung. Ja, the more you know. Guck mal, das werde ich auf jeden Fall das nächste Mal. Alles, was ich mit Senf essen kann, werde ich ab hier mit Senf essen. Es. Ja, was geht denn? Aber auf jeden Fall, also das macht sich dann natürlich auch, wir sind ja immerhin noch eine Börsensendung, auch wenn es jetzt natürlich schwer nach Schminktipps aussieht, jetzt wo wir 1000 Follower haben. Ähm, war natürlich, also auch gerade diese 80er Jahre, das war eine enorm gute Zeit für den Kapitalmarkt. Und für den, für den äh, Podcast, also das, ich habe wieder einen Chart, deshalb, Herr Strelo, erläutert euch, was ihr auf diesem Chart seht, als Charttechniker.
1: Jo, das geht von äh, 82 bis 87, also bis, bis zum damaligen Peak. Und äh, da war das 1982 noch schmale 776 Punkte hier im Dow Jones. Und ja, die stiegen... Das kam aus so einer Seitwärtsbewegung. Die stiegen dann bis 83 ganz ordentlich an. Dann kam wieder so eine kleine Seitwärtsbewegung bis 85. Dann machte das einen schönen Sprung. 86 war auch so ein mittelprächtiges Jahr. Und 87 noch mal richtig gut. Also 2000 Punkte in fünf Jahren ging es in den 80ern nach oben. Echte Rücksetzer sehe ich hier eigentlich gar nicht. Also ja, wunderschöne Zeiten für Kapitalmarktanleger.
0: Ja. Ich mache euch das für jemanden, der keine Ahnung von Charts hat. 7, 14, 21, 28, das hat sich vervierfacht in fünf Jahren. Und das ist grundsätzlich erstmal was, wo man, wo man aufmerksam werden könnte. Also spätestens im Jahr 1984 wird ihr wahrscheinlich irgendwie die Bildzeitung an den Kopf geworfen haben. Wer jetzt nicht in Wertpapieren ist, der wird sich für den Rest seines Lebens ärgern. Und das sind natürlich genau diese Boomphasen, wo also wirklich Gisela, die gerade mal eben das Buch von irgendeinem... So nicht so seriösen Typen, keine Ahnung, Bodo Schäfer gelesen hat. Jens Rabe. Jens Rabe, dann loszieht und halt einfach wahllos Wertpapiere kauft. Nur, dass das halt auch noch eine Zeit gewesen ist, wo das halt nicht mal eben irgendwie mit dem hippen Neobroker auf deinem Telefon gegangen ist, sondern natürlich auch mit diversen Umwegen verbunden ist. Also diese Leute haben, sind weite Strecken gegangen, um an den Kapitalmarkt zu kommen. Aber wie ihr seht, das haben die guten Gewissens getan. Und es hat sich auf jeden Fall auch streckenweise sehr gelohnt. So, und dann macht sich sowas natürlich auch, also wenn alle Leute gleichzeitig Wertpapiere kaufen, ganz genau im Price-Earnings-Ratio bemerkbar. Und den habe ich jetzt hier mal für den S&P 500 gefunden, weil ich hätte mich anmelden müssen, um mir ein Price-Earnings-Ratio historisch berechnen zu lassen für den Dow Jones Industrial Average. Und das hätten die natürlich gerne. Meine wertvollen Spam-Adressen, da ist eh schon voll. Das konnte ich jetzt nicht auch noch da gewährleisten. Und, ähm, aber ich denke, also klar, das ist ein bisschen, es ist marktbreiter, aber von der Idee, glaube ich, lässt sich damit auch immer noch darstellen, was ich hier halt darstellen möchte, ist also, wir starten, wie gerade auch im Jahr 1982 mit einem PI-Ratio -E von 8 und im Jahr 1987 klettert der jetzt so hoch auf ein PI-Ratio -E von 8,10. Und dann, was fällt dir denn? Was, was, da sind wir hier mal rüber in die Moderne, Herr Stredo. Was wie fühlen Sie sich dabei, ein PE-Ratio von 18 mal wieder zu sehen? Die haben wir doch auch jetzt <lacht> länger nicht mehr gesehen. <lacht> ja,
1: das, das finde ich ganz interessant. Es gibt ja immer so die relative Einordnung für diese Kennzahlen, ist ja, was denn das langfristige Mittel halt ist. Und wenn wir jetzt irgendwie äh, ein KGV von von 18 hätten, ich glaube, da sind wir noch gar nicht angekommen derzeit, dann fänden wir das schon wieder fast günstig, wenn nicht sogar normal. Und damals war halt irgendwie ja so zwischen 8 und 10 das normale, das durchschnittliche äh, ja, äh, pi -E ratio gewesen. Und daran merkt man natürlich schon, dass die Bewertungen der Unternehmen extrem gestiegen sind. Wenn das Ding bei 18 steht, wo es sonst zwischen 8 und 10 pendelt, ja, da sind die Leute offensichtlich bereit, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Das ist über die Gewinne da nicht gedeckt. Aber das ist wahrscheinlich die sexy Wachstumsstory, die wir ja in den letzten Jahren auch immer wieder gehört haben. Wachstum, Wachstum, Wachstum. So nach dem Motto, die, die Gewinne kommen schon noch äh, und dann äh, holen sie die Bewertung äh, über den Börsenkurs halt ein. Das scheint hier ja doch ein leichter Vorbote für einen Crash gewesen zu sein.
0: Ich weiß ja auch nicht, was Sie für Aktien kaufen, Herr Strelo, aber ein p -E ratio von 18 ist in meiner Welt nicht normal. Also das,
1: das ja, aber für, für Tech-Aktien wäre das doch sensationell.
0: Ja, gut, aber es ist ja auch nur eine Subkategorie des Gesamtmarktes. Die haben okay. natürlich so in der, in der letzten Zeit halt so polarisiert und das ist ja auch genau das. Und das ist auch, wieso ich mir so sorgen um die heranwachsende Aktionärskultur hier in diesem Land mache, ist, dass die natürlich mit ganz genau solchen Zahlen erzogen wurden. Ne? Also, <lacht> Mensch, das ist doch günstig, wenn du das im, im, für ein PI-Ratio von unter 20 bekommst, ist das ein Schnäppchen. Aber, ne, wie du gerade schon gesagt hast, also irgendwie musst du das natürlich rechtfertigen, lang- und mittelfristig. Und wenn du dann irgendwann anfangen musst, deine Abos mit Werbung zu verramschen und dann gleichzeitig irgendwie scharf gegen YouTube zu schießen und die würden ja auch kein Geld verdienen, dann merkt man, da ist irgendwas im Busch. Und es ist in der Regel immer die Earnings-Seite. Und so war das in den 80ern auch. Also 1987, das Jahr, auf das wir uns jetzt zubewegen, hatte halt relativ... also na, nach meiner altmodischen, stickigen Perspektive, da wären die jetzt sehr hoch bewertet gewesen. Für Herr Strelos hippe Perspektive waren die alle total günstig mit einem p -E ratio von 18. Aber wir sind ja in den 80er-Jahren, deshalb nehmen wir das harte Ende und die sind zu teuer. Ich habe
1: gerade mal schnell nachgeguckt. Also Kursgewinnverhältnis im DAX im Moment bei 12. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: <lacht> das 18 kein Schnäppchen ist. Äh, ja. ja.
1: Äh, Im Dezember 2020 war es allerdings auch bei 30.
0: <lacht> Gute Güte. Ja, 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 aber das ist ja Corona, oder nicht? Äh,
1: das äh, war dann äh, die äh, Corona-Ne, war schon die Post-Corona-Phase. Also das ist ja, ist ja das Typische, also diese Ne? wir haben ja Earnings-Season wieder und da kommen wieder diese Gewinnerwartungen und so weiter und das ist auch sehr unterschiedlich, wie das gerechnet wird, halt auf dem erwarteten Gewinn des nächsten Jahres und so weiter. Und wenn die Gewinne natürlich dann äh, ja nicht in wirklicher Proportion zum Kurs stehen, dann kommen da auch schon mal solche Extremsituationen irgendwie bei raus. Aber so langfristig halt schwankt der äh, beim DAX tatsächlich so zwischen, ja, zwischen knapp 10 und 16 und in Extremphasen dann halt gerne mal so in Richtung 30. Das hatten wir äh, 2021 zuletzt und 22 hatten wir im Jahr 2015. Ja, also das fällt halt immer auf. Deshalb langfristiger Vergleich sollte man immer reinschauen plus natürlich dieses Branchending. Wenn ihr den Automobilhersteller anschaust äh, und der hat ein zweistelliges KGV, äh, dann musst du ja schon irgendwas mit Strom verkaufen. Ansonsten sind die tatsächlich sehr, sehr niedrig und eben in Software-IT-Branchen auch gerne um einiges höher. Insofern Vergleichbarkeit immer schwierig.
0: Ja, aber ich sag mal, also, also in, in, in meiner einfachen Welt, die in Instagram-Bildchen betrachtet wird, ist für so einen alten Mann für mich, ist also in diesem Kontext 18 erscheint mir, erscheint mir teuer. So viel möchte ich nicht ausgeben. Nicht, nicht für, keine Ahnung, die ganzen Klitschen, die ich da bekomme. Ich Und bin so, bei dir, ja wäre das in den 80ern tatsächlich auch gewesen und ähm, jetzt kommt aber noch was dazu, was also, also Spezielles in den 80ern und das ist also so, so ein kleiner Blick nach hinten, da wäre der Buchtipp übrigens Den of Thieves heißt das und das erzählt die Geschichte von einer wunderbaren Investmentbank, die sich Drexel Burnham Lambert nennt und dem Hauptprotagonisten dieser lustigen geschichtlichen, diesem Rückblick in bessere Zeiten, Michael Mirken, der mittlerweile übrigens ein YouTube-Kanal hat. So, und zwar, also was Spezielles an den 80er-Jahren ist, da gab es etwas, das nannte sich Leveraged Buyouts. Und ich mach mal hier, dann sind wir die ganze Zeit hier drin, das erkläre ich mal eben so. Also Leveraged Buyout ist eigentlich eine ganz, eine ganz pfiffige Idee gewesen seinerzeit. Das nehme ich also diese Leute, die nennt, nennt man im Nachgang, nennt man die Corporate Raiders. Und da wäre der Filmtipp zu Bavarians at the Gate. Die haben halt festgestellt, also dass haben in Amerika der 80er Jahre sind halt diese Ultrakonglomerate entstanden. Also das waren halt, die haben immer nur zugekauft, die Unternehmen. Und dann hat es halt quasi also einen Tassenhersteller und der hatte eine Zigarettensparte, da war eine Automobil Automobilsparte mit drin, die hatten eine eigene Bank und, 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 und. Und das war alles unter dem Dach von einem Unternehmen gefangen. Und was diesen Corporate Raider dann aufgefallen ist, ist, dass da sehr profitable Sparten drunter sind, aber halt auch nicht so profitable Sparten. Und dass es wahrscheinlich clever wäre, wenn man dieses Unternehmen zerschlagen würde. Jetzt gab es natürlich für das Unternehmen selbst relativ wenig also Bedarf, sich zu bewegen. Also die Leute, die das geführt haben, die waren sehr gut bezahlt und es ging eigentlich auch allen Leuten gut. Und da ging es jetzt nicht darum, besonders viel Geld zu verdienen. Hat es ja alles. Im Ernst war dass sie den Privatjet vom Unternehmen bezahlen lassen. So, und was der Corporate Trader jetzt gemacht hat, ist, er ist halt losgezogen, also hat erstmal zusammen mit einer seriösen Investmentbank wie Jackson Burnham Lambert oder Salomon Brothers, übrigens immer ein, gutes, immer ein gutes Zeichen, wenn das Banken sind, von denen du heute nicht mehr weißt, dass die überhaupt existiert haben, das spricht immer für die Bank. Auf jeden Fall, die haben diesen Corporate Tradern und vor allem auch sich selbst Kredite zur Verfügung gestellt, mit denen die dann halt in der Lage gewesen sind, einen Großteil der Aktien an dem Unternehmen zu kaufen um dann die Mehrheit in den Stimmrechten in diesem Überne Unternehmen zu übernehmen. Sobald sie die Kontrolle über das Unternehmen hatten, haben sie, und das sind diese Leveraged Buyouts, Anleihen rausgegeben, sogenannte Junk-Bonds, damit Kapital aufgenommen, mit dem sie dann das komplette Unternehmen von den Anlegern zurückgekauft haben, also sie haben es halt taking in private genommen und dann sobald sie es halt komplett private hatten, haben sie es ausgeschlachtet. Die guten Sparten haben sie halt so richtig viel Kohle gemacht, übrigens sich bei dem ganzen Prozess dazwischen ordentlich die Taschen voll gemacht, also jeder Prozess, wo Geld geflossen ist, da hat Ivan Boski aber die Taschen geplatzt und ähm, dann, und also das, also wo man dann, ja, war alles nicht kriminell, muss man immer dazu sagen, aber natürlich dann, dass es halt auch also Situationen gab, also wo die ganzen Diamanten verkauft wurden für eine ganze Menge Kohle und die Junk-Bonds, die ja auch irgendwie nochmal zurückgezahlt wurden, lustigerweise genau in der Sparte aufgenommen wurden, die da halt am Ende als hässliches Entlein übergeblieben ist. Konnten Sie mir soweit folgen, Herr Strelo, was ein Leverage-Buyout ist?
1: Ja, total spannend. Leverage Buyout ähm, wird auch heutzutage gerne gemacht. Und äh, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, danke für den Tipp, Vanessa, dass äh, der Podcast vielleicht im zweiten Teil weitergeht.
0: Wie wäre es mit einer Überleitung, Jay? Kacke, ja, die, hätte ich, die hätten wir vorher gebrauchen können, bevor wir jetzt hier die Geschichte gestartet hätten. Aber Va Vanessa,
1: Vanessa hat es auch vor fünf Minuten geschrieben, äh, ist also mit der Dramaturgie des Lebens offensichtlich bestens vertraut.
0: Ja, dann also sehr, sehr geehrtes Podcast-Publikum. Ich hoffe, Sie haben diesen Teaser auf die nächste Folge genossen, denn in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Eigenarten der 80er Jahre und wie diese Leverage-Buyouts zusammen mit dieser enorm hohen Unternehmensbewertung in den 80er Jahren in die Katastrophe führte.